0: Vamos lá, turma, vamos para a terceira e última parte, tá certo? Sobre o Zygmunt Bauman, agora nós vamos falar sobre as suas obras, né? A gente já sabe a biografia dele, a gente já sabe em qual contexto ele se fez notório na sua produção intelectual e, uh, e, o, e o contexto, não só o contexto histórico, mas também o conceitual filosófico pelo qual ele escreveu, né? Onde ele seguiu os seus rumos, Tá? Então, bom, o Bauman, ele tem uma série extensa de livros, desde o ano de 1957, certo? Muitos desses livros não a uh, publicação em português ou em outro idioma que seja fácil pra gente, tá? E aí ele vai começar a fazer mais uh, sucesso, a ter destaque, né? Com a obra que ele escreve em 1989, chamado Modernidade e Holocausto, Certo? A sua obra tem publicação no Brasil, através da editora Jorge Zahar, né? E aí ele vai escrever Modernidade e Holocausto, e aí ele vai seguir uma sequência de livros, praticamente um ou dois por ano, né? Então, outros muito famosos, como o de 97, O Mal-Estar da Pós-Modernidade. Esse Mal-Estar da Pós-Modernidade é uma brincadeira com o título de uma obra do Freud, Mal-Estar na Civilização, né? O Mal-Estar da pós-modernidade, né? Fala do homem, o homem solto, o homem sem instituições seguras. Por quê? Porque ele vai marcar como essa pós-modernidade, aquele não usava o líquido pós o, o líquido. Aquele não utilizava o termo pós-modernidade, né? Embora ele tivesse um conceito mais crítico, ele não fosse um defensor da pós-modernidade. Aquele ainda vai usar para falar de uma sociedade que renunciou à vida em comunidade, que renunciou aos pequenos grupos, o fortalecimento de laços em torno do neoliberalismo, da, da competitividade, da lógica do mercado. Né? Então, dentro dessa lógica, o homem ficou solto. Uma vez que ele ficou solto, ele não tem segurança, ele não tem apoio para equilíbrio emocional, ele não tem apoio também para várias outras questões, como, por exemplo, uma crise financeira que ele possa passar, segurança, né, ah, não vai ter amizades no seu ciclo de trabalho, entre várias outras questões, né. Então esse mal-estar vai ter dado por isso, vai ter dado por todos os problemas éticos e morais que eu falei que o Balma aborda, e também muito pela questão do consumo. Se a felicidade está no consumo, então a gente precisa ter dinheiro para isso, né. E a gente tem que saber então quem é que pode ser feliz, é uma reflexão que a gente faz, tá. Bom... Aí ele vai ter, depois do mal estar, estar da pós-modernidade, outros livros, mas eu destaco Globalização, As Consequências Humanas, porque eu trabalhei esse termo com vocês, então eu pretendo indicar essa leitura para a gente arrematar o termo de economia numa perspectiva mais sociológica, que é uma coisa mais próxima da comunicação que vocês podem utilizar bem no jornalismo, né? para que não fique um conteúdo econômico é, técnico, né? E distante do curso de vocês, tá? Também tem outro livro muito bom Que eu recomendo para vocês Eu cheguei a citar esse livro Na disciplina de Ciências Sociais, né? O problema é que a nossa disciplina Ela foi muito curtinha Porque foi sempre presencial Esse livro se chama Em Busca da Política, certo? E aí, o principal livro dele, né? Onde ele criou o conceito dele Chamado Modernidade Líquida O livro tem o mesmo dono, tá? Do ano de 2000, certo? Esse livro... Quem quiser estudar Bauman, é interessante conhecer e ler essa obra, tá uma obra já clássica. né Outros livros interessantes, ele vai ter o um livro chamado Comunidade, A Busca por Segurança no Mundo Atual, de 2001, né porque uh, o, o homem quando vivia em tribo, ele vivia numa comunidade onde todos se conheciam, cada um tinha uma função e todos se ajudavam por um objetivo comum, todos sabiam como, a, como aquela pequena comunidade funcionava então eles se sentiam seguros e acolhidos né? até porque eles tinham laços pessoais de tanta proximidade né? na vida moderna isso muda com a sociedade com a sociedade urbana com a metrópole com a sociedade industrializada né? você vai ter as megacidades as metrópoles onde as pessoas não vão se conhecer não vão ter tempo para se conhecer e vai ser um mundo inseguro, onde ninguém pode confiar em ninguém nem tem tempo para perder. Então a, a comunidade vai ser desfeita. E aí ele vai dizer que o homem vai entrar em colapso de tanta insegurança. Ele vai ficar buscando formas comunitárias. E as formas comunitárias ele vai achar numa igreja. Ele vai achar até mesmo que a gente vê hoje nos ambientes virtuais. Os grupos por afinidade, né? O Orkut, vocês lembram do Orkut? Ele tinha as suas comunidades, né? Aí você tem as páginas no no Facebook, você tem os grupos de WhatsApp, quer dizer, as pessoas, mesmo fisicamente distantes, vão buscar algum tipo de vida comunitária, tá? É muito interessante, né? E o livro dele, que eu acho que é o que mais vendeu, tá? Não tenho certeza de estado aqui, que é de 2003, né? Chama-se Amor Líquido, sobre a fragilidade dos laços humanos. Esse livro é muito bom, tá? Tá? É um livro que é lido por pessoas de diversas áreas, explica muito como a gente se relaciona no mundo de hoje, né? E aí tem outro livro também dele, ah, são vários, certo? São vários, eu tô indicando os principais, tá? Eu tenho vários dele aqui, esses vários que eu tenho, são nem metade da obra dele, ah, Chama-se Identidade, tá? Esse livro é Identidade de 2004, esse livro, pra gente, seria interessante pra gente relacionar ele com a nossa disciplina de, de, de ciências sociais quando a gente estudou antropologia, né? Perdão, ciências sociais foi, foi sim presencial. Com vocês eu trabalhei antropologia em sala mesmo, né? Presencial. Então esse livro, Identidade, né? Ele tem muita relação com a nossa abordagem de antropologia, tá? E aí... Mais três livros para fechar, não é que vocês tenham que ler todos certo? Essas são dicas, tá bom? Isso aí é dica para a vida inteira 2008, vida para consumo, o título já diz tudo, né? 2010, capitalismo parasitário e outros temas contemporâneos, o que ele vai chamar de capitalismo parasitário é o capitalismo financeiro, porque no capitalismo industrial, você tinha produtividade e trabalho serviço, trabalho, produto, né? Então eram industriais, eram donos do capital, que eles geravam emprego, geravam produtos, e eles eram de fato importantes para a economia, independente de qualquer crítica que se fizesse. E o que eles chamam de capitalismo parasitário é esse capitalismo financeiro de eu ter ações, de eu levar o meu dinheiro de uma, de uma empresa para outra, né de eu ser acionista e investidor no momento, quando a empresa está caindo eu saio e jogo noutra. Então eu fico especulando no mercado, gerando lucro para mim, e toda vez que eu tiro meu dinheiro de uma empresa, porque essa empresa não está dando tanto lucro, aquela empresa pode fechar e muitas pessoas podem perder o emprego. Então ele vai dizer que isso é um capitalismo parasitário, ele fica só ali drenando, drenando, né? É uma análise importante. E aí, o último que eu indico dele para vocês, tá? São muitos, mas o que eu indico dele para vocês aqui é... Aprendendo a Pensar Sociologia, que é de 2010. Esse livro é fundamental para quem está na universidade, tá certo? Aprender a pensar sociologia é aprendendo a pensar sociologicamente, né? Então, eu fico por aqui, tá? Eu vou mandar para vocês o PDF, se eu não mandar o PDF, vou digitalizar o livro que eu tenho para a gente trabalhar para a nossa prova, que é a Globalização as Consequências Humanas. Aí eu vou trabalhar com vocês, não o livro todo, porque não dá tempo, né? Tá muito em cima, mas um capítulo, certo? Aí vou separar também o conteúdo das últimas aulas para dizer para vocês o que a gente vai fazer na nossa prova, tá? Então, bons estudos, parabéns pelas notas na disciplina e até a próxima.